0: Bon dia, des de és dilluns 7 de setembre de 2020. Aquesta nit ha plogut i ha refrescat a Barcelona. Continuarem així, Roc Mateu? Després d'una nit de llams i trons, la pluja general a baixa i a partir de mig restringirà sobretot a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona, on durant la tarda seran més freqüents, mentre que la resta del país farà més sol. Amb ambient fresc com amb un descens notable de la temperatura arreu. La fusió entre CaixaBank i Bankia continua sent notícies. Aixeca en veus de malfiança, sobretot des de Catalunya. Els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí... ...han enviat avui una carta a la Comissió Europea... ...expressant els seus dubtes sobre la creació... ...d'un nou gegant bancari a Espanya. Pregunten quines conseqüències tindria aquesta operació... ...sobre la competència en el sector bancari espanyol... ...quines derivades esperen de cara al consumidor... ...i els problemes que podria causar en l'accés al finançament... ...tant per les famílies com per les empreses catalanes. També n'ha parlat el vicepresident del govern, per Aragonès. En todo caso, si esto culminasse en una fusió de CaixaBank y Bankia, se produciría una anomalía, que es que, que podria ser la primera entidad financiera del Estado, pues uno de los accionistas de referencia fuera el Estado con una participación de un 14%. I parlant de l'Estat, és que l'Estat ja ha perdut mil milions de les ajudes de Bankia perquè la gestió de l'equip de José Ignacio Goyri Golzarri a Bankia ha patit un càstig molt fort dels mercats financers durant els vuit anys de gestió, eh, tot i que divendres, eh, quan es va saber la notícia de la fusió, les accions de Bankia van pujar un 32%. Doncs bé, eh, l'Ernesto Kaiser ha fet números. Les ajudes de l'Estat per refoltar Bankia van ser de 22.424 milions. 22.424. Això és el 61% de la participació. Doncs bé, amb valor de borsa, aquells 22.000 milions avui són 2.160. De manera que CaixaBank comprarà un banc teòricament sanejat, però no reconeix aquest deteriorament. El diari em va ple, 8 articles sobre aquesta qüestió. El Vicenç Villatoro fa un paquet la Caixa Barça, diu que aquestes dues entitats, s si s'obliden d'on venen, no aguantaran en un món de competència globalitzada. Fernando Tries de Vés ho diu ben clar. Amb la fusió de banca i CaixaBank és fàcil que molt de tot això es perdi definitivament. I que el que va ser una Caixa i després un banc català convertit ara en un banc espanyol, oblidi que va ser Catalunya qui la va fer gran i la va convertir en una de les entitats més solvents i admirades de la Unió Europea. Però, eh, destaquem especialment l'article del professor Andreu Mas Cullell, que afirma que és crucial mantenir a Catalunya els serveis centrals de l'entitat que neixi de CaixaBank i Bànquia i que el que seria econòmicament sensat per part del lideratge de la nova institució és que la reducció de serveis centrals fos equilibrada i proporcional. És a dir, si CaixaBank és tres vegades més gran... Doncs que els serveis centrals estiguessin tres quartes parts a Barcelona i una quarta part a Madrid. Però recorda que els instints centradors a Madrid són molt vius a l'administració de l'Estat i afegeix. No em capficaria amb el simbolisme d'on és l'adreça oficial de l'entitat València. Seria un error greu distreure's i focalitzar-se en aquest punt. Guanyar això i perdre serveis centrals no seria un bon negoci. El crucial i d'importància màxima són els serveis centrals i els bons ous. Aquest matí són notícia Oriol Junqueras i Marta Rovira que han escrit un llibre per clarificar la proposta estratègica d'Esquerra. Es titula Tornarem a vèncer i com ho farem? i redoblen l'aposta per eixamplar la base. Hem de ser més, conclouen, per exemple, a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, o l'independentisme és capaç d'incrementar-hi la seva presència o serà molt difícil guanyar el pols a l'Estat. Per tant, conclouen l'adversari que s'ha debatre és el PSC, insisteixen que en cap cas tornaran a repetir en un tripartit de la Generalitat i a la pregunta de com continua creixent, diuen que el pla passa per governar bé en tants llocs com es pugui. Avui s'ha de celebrar a Madrid l'any l'acte d'inauguració de l'any Judicial. El presideix el rei Felip. Pensin que tota la cúpula del poder judicial espanyol aviat farà dos anys que està en funcions, perquè PSOE i PP no es posen d'acord per renovar-la. N'ha parlat el president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Sens. Nosaltres creiem que s'ha d'emprendre reformes legislatives per, per poder... Eh, diguem-ne evitar que els magistrats que tenen el mandat eh, cad·ucat puguin seguir eh, prenent decisions transcendentals, com són els nombraments dels principals eh, llocs de la cúpula judicial. Parlant de la justícia, Juliana Ss, de 49 anys torna aquest dilluns al tribunal de Westminster a Londres per continuar la seva batalla legal contra l'extradició als Estats Units. En joc hi ha una sentència de 175 anys de presó arran dels 18 càrrecs a què fa front de conspiració per piratejar servidors de l'administració nord-americana i difondre informació confidencial. Es preveu que la vista s'allargui durant quatre setmanes. Fons de la defensa del fundador de Wikileaks, consultades per l'Ara, apunten que intentaran demostrar la impossibilitat que Assange rebi un judici just si finalment és extradit a Washington i empresonats. En paraules de l'editor en cap de Wikileaks, Christine Hramson, el Julian lluita per la seva vida en un eh, procés, però també perquè tots els periodistes puguin fer la seva feina que en el seu cas va ser exposar els crims de guerra dels Estats Units. I mentrestant a Hong Kong la policia va detenir ahir gairebé 300 manifestants que protestaven contra la decisió del govern d'ajornar un any les eleccions parlamentàries que estaven previstes per ahir. La va justificar l'ajornament pel risc de contagi a causa de la pandèmia. Les eleccions del Consell Legislatiu són la votació més important a Hong Kong ja que el cap de govern no és escollit per sufragi directe. Els esports. Aquesta tarda Messi ha de tornar als entrenaments del Barça després que divendres anuncies que es queda al club una temporada més i digués que el president Bartomeu no l'escolta i es dedica a tapar forats sense tenir projecte. Per cert que continua la recollida de firmes entre els socis del Barça per presentar una moció de censura contra el president Bartomeu i aquesta recollida de firmes continua a bon ritme. El termini s'acaba dimecres de la setmana que ve. Ahí es va disputar la final de la Lliga de Bàsquet Masculina, també la femenina. En categoria masculina, el Moravang Andorra va superar el Barça i es va proclamar campió per segona vegada en les últimes tres temporades per un marcador de 84-85. Tot i tenir baixes, el conjunt andorrà va fer una bona final a Palau Blaurana on va exhibir un ritme elevat i una gran defensa. En les dones, la voracitat competitiva de l'Esparg Girona no té aturador i l'equip entrenat per Eric Sorís va guanyar un combatiu que Cadí la Seu per 69 a 61, i es va endur eh, un nou títol de la Lliga Nacional Catalana. El conjunt gironí acumula nou edicions al seu palmarès, les últimes quatre consecutives. I, per cert, ahir la selecció espanyola de futbol va jugar un partit de la Lliga de les Nacions, va guanyar per 4-0 a Ucraïna, i va marcar el blaugrana Ansufati, que es converteix en el jugador més jove de la història de la selecció espanyola a marcar un gol. Trencant un rècord de feia 95 anys. En sofati és de l'octubre del 2002, o sigui que encara en té 17. Mònica Planes escriu la crítica de fax de dissabte a TV3 amb un cara a cara raola Rahola, exconsellera a Vilallonga, conclou que en comptes del rigor d'una entrevista ben feta i de d'aprofundir en els aspectes importants, es munta un xau esparpèntic on el de són els arguments. El Preguntes Freqüents pot servir d'entreteniment els dissabtes a la nit, però de vegades és un exemple d'insubstancialitat periodística. I acabem amb el Mirades d'avui a l'Ara, el nostre pòster de la doble central és per la nau de la Seu Vella de Lleida, que va ser escenari del concert eh, essencial Tothom per Tothom a càrrec de l'orquestra sinfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i d'Ars Mèdica, que és una orquestra de cambra impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i integrada per personal sanitari. El concert, sense públic, es va celebrar en record de les víctimes del Covid-19 i per homenatge als col·lectius essencials com el sanitari. Fins aquí les claus del dia, tornem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi de l'actualitat.